0: om te leven vanuit je eigen hart en vanuit jouw passie en, en al die liefde die je hebt. En ik geloof erin dat elk mens heel veel liefde heeft te geven. En ik vind het net zo belangrijk dat je leert hoe jij ook met gemak kunt genieten van ontvangen. Dus deze podcast neem ik je mee naar al mijn tips en tricks, mijn inspiraties en mijn mind musings. En ik hoop dat jij, dat jij al deze lessen mee kunt nemen en zo snel mogelijk weer thuis komt bij jezelf. Veel lessen, plezier.
1: Ja, dat soort mensen die neem je toch ook niet serieus? Die, uh, die elk jaar weer een andere baan hebben. Als je dan een uh, eigenaar van een bedrijf bent... ja, dan ga je zo iemand toch echt niet aannemen. Dit is wat, uh, wat een dame... Vorige week, ja, exact vorige week tegen mij zei. Uh, we hadden het over mijn ideale klant. In de marketingtermen uh, heb je het over een heeft men het over een ideale klant. En uh, dat is de klant waar ik het allerliefste mee samen ga werken. De klant waarvan als ik wakker word en denk Yes! Die ga ik spreken. Die, met diegene ga ik aan de slag en gaan we. Vette leuke dingen doen en gaan we ervoor zorgen dat ja, diegene weer nee, happy, zo happy als kan de deur uitgaat. In ieder geval met een goed gevoel over zichzelf. Dat is in ieder geval uh, wat ik heel graag wil bereiken. Ik wil heel graag dat zoveel mogelijk vrouwen zien hoe geweldig ze zijn in hun vele zijn. En... Uh, ja, ik vind het altijd heel lastig om daar een term aan te hangen, omdat ik daar zelf al opstandig van word. Want dan zit ik zomaar dus mijn ideale klant in een hokje te duwen, terwijl dat ik daar zelf een gloedhekel aan heb en ik zelf niet in een hokje te duwen ben. Mijn ideale klant is super veelzijdig en ook heel, die heeft heel veel tegenstrijdigheden in zich. En uh, daar zit ook een behoorlijk groot, um, ja, daar zit een hele grote kracht. En, en bij mijn ideale klant is, is ze daar nog niet van bewust. En ziet ze die kracht niet, ze voelt het wel ergens, maar ze ziet het niet. En dat was ook heel mooi, want ik had een heel tof document opgesteld, vond ik zelf, uh, waarin ik... Probeerde zo helder mogelijk te maken en zo specifiek mogelijk te zijn over wie dan die ideale klant voor mij is. En uh, deze dame, die, uh, uh, ja, die heb ik uh, benaderd om te kijken of ze mij kan helpen om ja, mijn ideale klant te bereiken. Want ik vind dat redelijk moeilijk omdat mijn ideale klant zo veelzijdig is. En ja, wat ik zeg, in, ja, die kan in zoveel hokjes gestopt worden. Die heeft heel veel talenten. Die heeft heel veel interesses. Misschien ziet ze haar talenten niet als talenten. Weet je, het is, ik kan van alles, van alles aantonen of, of zeggen. En, en daar heeft zij, jij, wel een raakvlak mee. Met heel veel dingen in ieder geval. En dus maakt het ook heel lastig. En um, om, om daar ja een helder beeld van te scheppen. Maar goed, ja, mijn ideale klant verandert niet. Zij is wel mijn ideale klant. Maar goed, in ieder geval, ik had dus een document opgesteld, omdat ik zoiets had van, nou, om op een juist punt in te stappen samen, om te kijken of we een samenwerking aan kunnen gaan, um, waarin zij mij vooral helpt om, uh, <laughs> om ja, om dit op de juiste manier naar buiten toe te brengen. Wat het nou exact is dat ik doe en uh, wie ik nou waar precies mee help. En dat is zo veelomvattend. Goh, verrassend. Uh, dus dat maakt het, wat ik zei, al heel lastig voor mij. Dus ik had daarvoor een document opgesteld. Want ik heb heel vaak dat wanneer ik om hulp vraag, dat ik altijd de mensen aantrek die heel erg vanuit hun eigen visie praten en, um, en dingen op mij gaan stoppen en plakken eigenlijk al, voor mijn gevoel in ieder geval. En eh, ja, ik dus compleet het gevoel heb dat ik niet gehoord word. En um, dat vind ik heel frustrerend. Want dan heb ik echt zoiets van... Ik heb al heel vaak iets benoemd. Diegene, als hij goed geluisterd had... Had hij heel duidelijk moeten weten waar ik mij bevind. Ikzelf ben iemand die dat heel goed ziet waar iemand zich bevindt in een proces, en dus verwacht ik dat ook van andere mensen die hulp bieden. En ja, heel eerlijk, ik zie het echt. Ik heb meerdere coaches in de hand gehad, en ik ik heb één coach, één coach. Uh, die ik betaald... nee, nee, oh, die had ik niet eens betaald... want dat was, uh, dat was via de huisarts. Eén uh, coach gehad... die daadwerkelijk... Um, mij het gevoel gaf... dat ze zag waar ik mij bevond in het proces. Dat ze mij dus daarom ook kon geven... wat ik nodig had. Um, en ik wist niet eens wat ik toen nodig had. Dat was na mijn burn-out... of dat was tijdens mijn burn-out. Zij heeft mij heel erg geholpen... en echt uh, de juiste handvatten gegeven... om in ieder geval weer... Ja, genoeg zelfvertrouwen te hebben om te gaan starten. Uh, maar de, de jaren daarna, als ik dan een coach, en het maakte niet eens uit wat, niet eens uit wat voor coach ik in de hand nam, het viel me gewoon echt heel erg op dat, uh, ja, dat er niet geluisterd werd of niet gezien. Of, en ja, wat ik zeg, als er, iets is, als er iets is waar ik mij over kan frustreren, is dat iemand mij niet ziet. En dat iemand niet hoort wat ik zeg. Of vooral mij niet zien is misschien nog tot aan toe. Want ik weet inmiddels dat omdat ik zoveelzijdig ben en zoveel kanten heb. En zo makkelijk ergens in geplaatst kan worden. Snap ik heel goed dat mensen heel snel een label op mij plakken. Ergens. Uh, en dat heel veel labels op mij geplakt kunnen worden. Dus dat... Um, dat, dat vind ik niet zo erg. Dat, 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 um, dat zie ik wel voor wat het is. Maar wat ik vervelend vind is uh, bij een hulpvraag... dat iemand niet ziet waar ik mij in het proces bevind. En, uh, en nou ja, goed, dat, dat is dus wat hier, uh, hier heel sterk gebeurde. En wat ik heel leuk vond... was dus dat um, ik had het document opgesteld hiervoor... zodat wij in het proces op de juiste plek konden beginnen, is me dus niet gelukt. <lacht> dat mag duidelijk zijn. Um, en, uh, uh, en ze zegt tegen mij, ze had ook geen goed woord over overigens, uh, over het document. Echt niet niet, één, niet eens de acknowledgement dat ik tijd had gespendeerd... in het opstellen van zo'n document... Um, helemaal niks. Um, het, het werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat, uh, dat ze... Nou, volgens mij vond ze het maar irritant en stom. En uh, nou ja, dat li liet ze daarna ook heel duidelijk blijken. Ze zei ook tegen mij van... Uh, <laughs> ik ben heel benieuwd of je dit hoorde, want ik zit op een... <laughs> ik weet niet of je dit geluid hoorde, maar ik zit dus op een... Uh, een soort van gekraakachtig iets, hoorde je misschien. Ik zit namelijk op een uh, op zo'n bal... Ik weet niet, even niet hoe die dingen heten, weet je wel, voor een goede houding. Ik zit heel fijn bij, uh, bij een vriendin thuis. En um, ik mag even haar huis gebruiken, zodat ik lekker vrijuit kan podcasten. En nou ja, huis is van alle gemakken voorzien. Dus ik heb al heerlijk in de woonkamer, heb ik lekker, uh, heb ik lekker uh, een lig, liggende meditatie gedaan. Die uh, dubbel effectief is, want van, uh, van de visio... Moet ik uh, twee keer per dag tien minuten plat liggen op de grond. En dan met een, een handdoekje onder mijn nek. Want ik, heb, ik, ik kan nogal ja, een bepaalde houding aannemen. En, um, en daardoor krijg ik heel last van mijn, uh, mijn armen en mijn nek en mijn schouders en dat soort dingen. Dus ik ben heel erg aan het werken aan, uh, aan mijn houding. Dus ik dacht, jee, tof. Ik pak zo'n bal erbij. En daar ga ik op zitten. Dus dat voelt heel fijn. Maar ik ben hem niet gewend. Dus ik hoorde nu net echt uh, een, uh, een leuk raakje. Maar goed, als jullie het gehoord hebben, dan uh, was dat het. <laughs> en als je hem niet gehoord hebt, nou ja, dan heb je nu een leuke uh, uh, kleine interval gehad. Met, uh, met wat ik dus vanaf nu aan <laughs> probeer elke dag te gaan doen. Twee keer daags plat op de grond liggen met een handdoekje onder mijn hoofd. Voor mijn houding en ik gooi er dan meteen een meditatie tegenaan. Zodat ik en lekker ontspannen ben en ik ook mijn geest meteen rust geef... En ik hou heel erg van mij productief voelen. En ik doe vaak meerdere dingen tegelijk. Uh, alleen dan wel fysiek en mentaal bijvoorbeeld. Maar niet mentaal en mentaal. Dat kan ik absoluut niet. Um, maar goed, dit uh, liggen en mediteren kan ik, uh, kan ik helemaal prima. <laughs> ik, uh, ik leg denk ik nog een andere keer wel uit wat ik bedoelde met het mentaal-mentaal. Ik, uh, ik wil heel even terug naar die dame... En wat gebeurde met uh, in het gesprek met die dame? Want ze zei... Uh, ze pakte dus mijn, uh, mijn, mijn profiel erbij. En ze zegt... Ja, nou ja, dit profiel slaat ook echt helemaal nergens op, zegt ze. Want uh, nou, dat kan gewoon helemaal niet. Want bijvoorbeeld... Ik zei, oh nee, nee, Ze zegt, dat kan gewoon niet. Ook echt op die manier. En, uh, en ik zei tegen haar, ik keek haar aan. Ik denk, uh, ik zei, oh, interessant... En ik denk, ik wacht even van nou ja, wat, wat dan niet kan volgens haar. Ja, zoals hier. Hier staat dat zij onder haar niveau werkt en dat ze daadkrachtig is. Nou, dat kan niet, want iemand die daadkrachtig is, die werkt niet onder haar niveau. Oké. Okay. <laughs> nou, dan uh, ken jij uh, heel veel mensen niet. <laughs> ik, uh, ik was er één, ik. Ik ben erin geweest en, uh, en dat kan zeker wel. Uh, en het wakkert heel erg het vuurtje bij mij aan. Juist omdat ik daarin zo word bevestigd in hoe belangrijk het is... dat mensen die dus inderdaad zich op zo'n plek bevinden... dat je eigenlijk onder je niveau werkt. Uh, heel hoogstwaarschijnlijk na een burn-out. Omdat je bang bent dat je weer terugval gaat krijgen. Dus dat je te veel stress ervaart, dat is namelijk wat er bij mij is gebeurd. Ik heb een burn-out gehad en ik ben daarna heb ik een makkelijke baan gedaan, want ik was echt helemaal moe. Ik was helemaal op van het zoeken naar die perfecte baan die bij mij aansloot, waar ik erkend werd voor het werk wat ik deed. Waarbij ik mezelf ook kon erkennen voor het werk wat ik deed. En, uh, en waar ik voldoening haalde uit het werk wat ik deed. En dat was heel belangrijk voor mij. En dat is nog steeds heel belangrijk voor mij. En um, ja, daar streefde ik naar en, en dat was een never-ending story. En ik bleef maar doorzoeken en, en telkens kreeg ik een lager betaalde baan... en steeds lager, want ik had zoiets van... ja, geld vind ik minder belangrijk. Ik vind die voldoening vind ik belangrijker dan, uh, dan voel ik mij namelijk rijk. Uh, ik wil genoeg hebben om in ieder geval wel een leuk leven te leiden... Uh, als ik ergens concessies op moet doen, dan ging ik dat doen. En dat deed ik ook. Elke keer verdiende ik minder geld. En elke keer zei ik ook, is prima als ik dat er maar uithaal. Maar dat haalde ik er elke keer niet uit. Met als gevolg dat ik dus compleet burnt out thuis kwam te zitten. En uh, ja een goede dag was als ik uh, mezelf van, de, van bed naar de bank verplaatste. En daarna, toen ik dus weer... Um, toen ik besloten heb om bij, ik, ik, ik werkte, het is geknapt bij Randstad. En, uh, maar goed, het zat er daarvoor al. Het was echt een hele lange aanloop. Dus uh, ja, waar, het ook, waar ik ook maar gewerkt had, het, 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 dat ergens was het geknapt. En, uh, en Randstad is een hele goede ook. Want ja, er wordt veel van je verwacht. En uh, je verwacht zelf ook veel van, van jezelf, ik in ieder geval. En uh, wilt ook alles waarmaken maar dat lukte mij gewoon echt niet. En dat had niks te maken met mijn, uh, uh, met mijn skills. Uh, dat had wel heel veel te maken met... Um, ja... Mijn copingmechanisme, denk ik, voor... Ja, nee, dit is hem sowieso. <laughs> heel simpel. Grenzen aangeven. Uh, grenzen herkennen was het voor mij heel erg. En grenzen aangeven. En ik, ik werd steeds kleiner en ik werd steeds banger. En ik herkende mijn eigen grenzen niet. Dat was voor mij echt super vervelend. En, uh, en als ik ze dan had herkend, dan had ik altijd het gevoel dat ik te laat was... En dan, dan durfde ik er gewoon niet meer op terug te komen. En dan gaf ik het ook dus niet aan. En dus ging ik continu, continu, continu over mijn eigen grenzen heen. En ja, verloor ik compleet het vertrouwen in mezelf. Om uh, voor mezelf op te komen. Dus ik was helemaal niet meer assertief. En uh, ja, ja ik, ik wist ook niet meer hoe. En ik had echt zoiets van, ja, ik was, ik was eerder altijd heus assertief. Maar ik, uh, ik doodsbang. Doodbang. Maar goed, dus in ieder geval, um, toen zij dat zei, uh, nou dat vond ik een heel interessant ook. Ze zegt, uh, ja, verder zegt ze, um, ja, jouw ideale klant is hoog opgeleid. Um, en uh, ja, ik heb even je website bekeken. Nou, dat heeft echt een gigantisch hoog Barbie gehalte. Dus een hoog opgeleide, die gaat echt niet uh, met jou dan werken. Nou, die vond ik ook heel erg grappig. Want oh, ik had ook echt zoiets ja, die vond ik ook heel erg grappig. En deze vrouw wil mij helpen, hè? Dat, dat vind ik dus ook zo interessant. De manier, ik, ik overdrijf oprecht niet, wat ik, hoe ik het uitspreek, zo sprak zij het ook naar mij toe uit. En um, zij wil mij helpen. En ik geloof ook dat zij ook mij oprecht wil helpen. Ik geloof ook dat zij niet kan zien waar ik mij bevind. Zij kan ook niet zien um, dus wat, wat mijn behoeften zijn. Dus zou ze daar ook nooit in kunnen voorzien. Uh, sowieso geloof ik erin dat wij in onze eigen behoeften kunnen voorzien. Maar even los daarvan. Um, en ik geloof dat zij oprecht zoiets heeft van... nou, dit meisje, uh, die snapt er niks van. Die kan er niks van. Die, um, ja, die heeft... heeft ja. Nou ja, ik, ik weet niet wat, 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 zij dacht dat ik voor, wat zij denkt dat ik voor hulp nodig heb. Maar in ieder geval, um, zij heeft zoals het lijkt voor zichzelf bepaald... dat het nodig is voor mij om mij volledig de grond in te trappen. En uh, mij te vertellen um, ja, hoe het moet. Maar ja, dat heeft ze ook niet gedaan. Het was ook helemaal niet constructief, want daar kan ik echt wel wat mee. Ik vind, ik vind het heerlijk als je gewoon recht voor ze raap bent. En ik moest ook echt wel heel hard lachen om dat Barbie gehalte verhaal. Mijn website is, uh, is, ik vind het schitterend mooi, Roos. En uh, zachte Roos. En uh, voor mij, uh, voor mij is, is mijn website, ik vind hem zo mooi. Ik ervaar een, een rust en een warmte en een zachtheid. En dat is exact wat ik wil overbrengen. Ik wil heel graag um, ja, dat iemand, uh, wanneer ze op mijn website zijn... dat, uh, dat ze het gevoel hebben van, van warmte en liefde en, uh, en zachtheid. En uh, ja, ook een, een bepaalde frisheid. Dus ik heb ook heel, uh, heel bewust heb ik mijn, uh, mijn website ontworpen. Dit is compleet mijn design. Ga maar naar uh, www.trulyfeelgood.com dan uh, ben ik heel benieuwd wat jij van mijn, uh, van mijn uh, um, barbie of het. En als je dat vindt, mag je ook gewoon lekker zeggen hoor. Dat vind ik helemaal prima. Ik ben trouwens dol op barbies. Dus, uh, dus eigenlijk <laughs> vind ik het helemaal geen... Uh... Ja, wat is het? Uh, wat is het woord? Tegenovergestelde van een compliment. Nou ja, ik weet het niet. Maar goed, ze bedoelt het... Uh, ze bedoelt het, uh... het kwam niet over als aardig of zo. En uh, het kwam heel erg over alsof zij, uh, uh, ja, alsof ze heel hard haar best aan het doen was om mij de grond in te trappen. En, uh, en ik, wat ik zeg, ik geloof 100% dat dat niet haar intentie is. Ik geloof 100% dat haar intentie compleet is om uh, te helpen. En ja, dat doet ze bij mij absoluut niet op deze manier. Dit is echt. Exact het tegenovergestelde van uh, waarmee je een persoon als mij helpt. En ik geloof ook dat het exact het tegenovergestelde is... van waarmee je een persoon, uh, die, zoals mijn ideale klant, die ik dus graag wil helpen... Um, die dus veel tegenstrijdigheden in zich heeft... die snel overprikkeld wordt, die snel onderprikkeld wordt... Die, uh, ja, die uh, heel veel interesses heeft. Die superveel ja, dingen leuk vindt dus. Veel interesses heeft. Die snel verveeld raakt. Die, um, ja, die zoveel kenmerken in zich heeft... dat ze gewoon echt niet ergens in te plaatsen is. En uh, ik geloof erin namelijk dat... Uh, dat mensen, zoals, zoals mij, dat die, um, dat die juist heel goed kunnen, uh, kunnen thriven als ze uh, zien wat ze allemaal goed doen. Want dit is de reden waarom dit absoluut niet werkt bij mij is... omdat zij nog zoveel kritischer is op alles. Um, ik ben echt mijn grootste criticus. Dus ik heb echt niet iemand nodig die mij... Uh, nog meer de grond in stand. Want vooral wanneer ik helemaal low ben... en ik vraag om hulp, want dat doe ik gewoon niet gauw. Dat heb ik inmiddels wel wat meer geleerd. Maar op het moment dat ik om hulp vraag... dan ben ik al zo laag bij de grond. Dan, heb ik echt, dan gooi ik eigenlijk echt zo mijn handen op van... help mij, pick me up, weet je wel? En, uh, en als ik dan iemand heb die mij nog meer... nog lager bij de grond laat voelen dan dat ik mij al voel, ja, dat werkt niet motiverend voor mij om uh, mezelf op te rapen en uh, te gaan. Nou, ik doe het wel heel eerlijk, dus ik doe het elke keer. En ik heb hier ook zo, ik heb hier, uh, ik vond het wel belachelijk, ik vond het echt oprecht belachelijk. En ik vind het ook belachelijk dat deze vrouw op deze manier mensen probeert te helpen. Dit, uh, dit gaat ze ook zeker nog terug horen van mij. Um, en uh, uh, ik denk dat ze er helemaal niks mee kan, overigens. Maar goed, dat is, uh, dat is aan haar. Um, wat ik zo tof vind, is dat de vroegere Monique, die had. Ja, ik denk, ik weet niet. Ik denk dat die dan. Ik denk dat die dagenlang op bed had gelegen. Dagenlang op bed had gelegen en uh, echt die bevestiging had gehad van: zie je nou wel, ik ben niks waard en ik doe niks goed. En niet dat, je, dat ik dat be, bewust hardop zou zeggen... omdat dat niet een bewuste realisatie zou zijn... maar ik zou me gewoon super kloten voelen. En uh, ja, ik zou, uh, ik zou gewoon uh, eerst mijn, mijn bed niet uit willen komen. En uh, nou ja, dat, uh, <laughs> dat heb ik gelukkig. Ik, dat vind ik echt zo tof om te zien bij mezelf ook van... yo, weet je, die vrouw die deed er echt alles aan. En... Uh, en I'm good. <laughs> ik voel me gewoon, ik moet echt oprecht gewoon lachen om die vrouw. Het is echt ja, bizar en, uh, en lachwekkend ook en, en wel heel triest ook, vind ik. Um, en ja, dit wakkert dus honderd procent extra dat vuurtje in mij aan. Uh, om dus juist, juist mensen te helpen met positiviteit, met zien waar je wel goed in bent en alle focus op al die toffe dingen en die toffe kwaliteiten die je bezit, om daarop te focussen, daar al die dingen uit te halen. En ik ben gewoon een full-on cheerleader. Ik ben enthousiast, ik ben hartstikke blij en, <laughs> en ik wil graag dat jij blij bent en ik wil je daarmee helpen. Als jij ook blij wilt zijn. En blij wilt zijn met het leven dat je leeft... en met wie je bent, wie je zelf bent. Want als je zo veelzijdig bent... is het gewoon lastig om erachter te komen wie je dan bent. Maar dat is wat je bent. Je bent zo veelzijdig. En heel veel mensen zien je niet voor al die kanten. Uh, want ons wordt vaak verteld dat wat wij zijn... dat dat niet is. Dat dat niet bestaat. It does exist. En jij bent het. En daarom is het zo belangrijk... dat als je vastloopt, dat je de juiste hulp krijgt van iemand die jou ziet. Die oprecht ziet wie jij bent en waar jij staat en waar jij naartoe wilt. Wat jij wilt met jouw leven. That's all that matters. All that matters. Yay! Wat super leuk dat je luisterde. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik vind het echt geweldig dat je de tijd hebt genomen... en uh, de aandacht hebt gegeven om, uh, om deze episode te luisteren. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat je ervan vond. Heb je er wat uitgehaald en wat heb je er dan uitgehaald? Wil je dat uh, met me delen? Dat zou ik echt super tof vinden. Uh, jij kunt mij vinden op www.trulyfeelgood.com En uh, daar vind je ook mijn, uh, mijn Instagram en mijn Facebook... Um, had je nou zoiets van yes, dit is echt een hele toffe episode voor iemand die je kent, stuur hem dan door en uh, ja, maak ook een screenshot en deel hem op Instagram door mij te taggen, truly feel good, en als je ideeën hebt over wat je graag nog wilt horen of wat dan ook wilt delen, let me know let's connect en tot de volgende keer
0: doei doei